0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Calas, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Melissa Mezcua, socióloga política e investigadora de la Universidad de Guadalajara y una de las coordinadoras de la Plataforma para el Diálogo Crisis de la Democracia en América Latina que organiza en abril eh, 2022 en la sede principal del Calas en Guadalajara. En las últimas décadas, sobre todo en la última década, hemos sido testigos de una creciente discusión en torno a eh, el momento actual expresado en términos de crisis de las democracias, esto a nivel global, pero crecientemente también en América Latina. Esta discusión ha tomado también eh, diferentes eh, eh, trayectorias eh, en nuestra región y el objetivo de esta plataforma es precisamente abordar estas trayectorias y algunas de las cuestiones centrales para cuestionar eh, estas eh, crisis. Algunas de las preguntas que estaremos abordando en la plataforma y que queremos conversar con ustedes el día de hoy en este podcast son ¿qué es lo que está en crisis en la idea y la práctica democrática? ¿Qué categorías, conceptos y narrativas son las más apropiadas para iluminar nuestro presente? Asimismo, ¿cuáles experiencias nos muestran la revitalización de prácticas para la organización de la vida en común? Para discutir estas preguntas, invitamos a tres participantes de nuestro encuentro a este episodio de Acentos Latinoamericanos.
2: Mi nombre es Lorena Soler, soy socióloga, investigadora del CONICET, profesora en la Universidad de Buenos Aires. Trabajo temas ligados a la construcción del orden social y la democracia en América Latina, con algunas especificidades en Paraguay.
3: Buenos días, mi nombre es Nicolás Figueroa, yo soy profesor de teoría constitucional y de sociología del derecho en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia y pues básicamente trabajo temas de investigación relacionados con, con la forma en la cual el derecho impacta la participación democrática tanto en Colombia como en otros países de la región.
4: Hola, buenos días, muchas gracias a Calas y a este espacio. Mi nombre es Carmen Elena Villacorta, soy salvadoreña, vivo en Argentina, en Trabajo en la Universidad Nacional de Jujuy, pertenezco a la articulación centroamericanista OISMO también y trabajo temas de historia política centroamericana y puntualmente
1: eh, democracia en Centroamérica. Quisiera entonces iniciar nuestro debate con una pregunta eh, en, por su lectura del estado actual de la democracia en América Latina. Esto desde sus diferentes perspectivas y los países o regiones que estudian. Lorena, ¿cuáles son los síntomas eh, que observas en la crisis democrática actual? Creo que
2: hay que pensar la crisis o una de las crisis que nos toca atravesar eh, a partir de la, del cambio del siglo, me parece que el siglo XX, el siglo XXI trajo una transformación de los sentidos de la vida en común creo que ese pasaje histórico puso en crisis el horizonte neoliberal que había organizado las prácticas aún cuando no fueran de nuestro grado, que habían organizado las prácticas sociales y políticas. Eh, la crisis social, política y económica que implicó eh, poner en crisis esos horizontes y poner en crisis esos órdenes sociales, abrió dos campos políticos que están en transformación actualmente, un campo de la izquierda y un campo de la derecha. Creo que ambos campos ideológicos se han reconfigurado a partir de, de nuevas prácticas políticas que tienen principalmente, a, a mi entender, claramente una mutación de los sentidos de la democracia y específicamente una suspensión opuesta. Me gusta pensar más que en la suspensión que en la crisis, una suspensión de las instituciones que habían organizado la vida social y el conflicto social hasta el momento, que en los partidos políticos tal cual nos los pensamos de la teoría. En ese sentido creo que... La, esa suspensión de esas eh, instituciones que organizaban el conflicto social, organizaban las eh, prácticas políticas y sociales, eh, se han suspendido, aparece evidentemente en el espacio público eh, una especie de confusión anómica de las prácticas, ¿sí? sin un tipo de organización ni identidad todavía. Y en ese punto creo que lo más novedoso de la época, sin duda, es el movimiento feminista. Es quien ha podido canalizar transversalmente un conjunto de reclamos y derechos de justicia, de inclusión y de igualdad que no ha podido por ahora en ninguna otra organización y ningún otro movimiento social. Ahí veo, evidentemente, algo que ilumina la vida democrática en común que es el, el movimiento feminista que tiene un peso cada vez mayor en el espacio público y en todos los países de América Latina y del mundo, ¿no?
3: Yo creo que Lorena menciona varios aspectos que son, eh, digamos, eh, me gustaría retomar pero desde una perspectiva diferente. Entonces, eh, yo sí creo que si podemos hablar de crisis actualmente en América Latina, de la democracia, yo la vería más por un diagnóstico de una distancia muy amplia entre la ciudadanía y las instituciones, ¿cierto?, bajo las cuales normalmente, eh, digamos, hemos, hemos establecido nuestras relaciones políticas. Eso lo puede ver uno, por ejemplo, en términos constitucionales. Digamos, hay, hay, hay un uso del discurso constitucional que inspira simbólicamente muchas luchas, ciertos muchos avances, y América Latina, por ejemplo, en ese sentido, parecía ser novedosa. Eh, constantemente se cita, incluso por fuera de, de la región latinoamericana, la referencia a las constituciones que recientemente se han adoptado en esta, en esta, en esta región eh, como constituciones transformadoras, aspiracionales, que demuestran, digamos, nuevas formas de comprender la democracia, de incorporar a nuevos grupos sociales eh, tradicionalmente excluidos. Pero eh, cuando uno aterriza y va y ve cómo funcionan las, digamos, las, las prácticas políticas al interior de las comunidades que, está, que supuestamente se rigen bajo, bajo estas constituciones, lo que vemos es que... Primero que todo, un gran desconocimiento generalizado de las instituciones que se tienen, eh, una ignorancia sobre la forma en la cual sería posible llevar a la realidad aquellas garantías que supuestamente se encuentran en estas constituciones y al mismo tiempo eh, digamos una pérdida completa de legitimidad de las instituciones que tradicionalmente deberían mediar esa relación entre las instituciones y la ciudadanía. No solamente los partidos políticos, pero a la, a la hora de la verdad, esa, digamos, esos, esos, esas herramientas de acceso a la justicia terminan siendo cooptadas por ciertos sectores sociales que los usan según sus propios privilegios. Digamos, eh, En un momento prometen mucho, pero eventualmente lo que vemos es que la ciudadanía pierde rápidamente la esperanza en, en la posibilidad de transformar la sociedad de acuerdo con esas con esos principios esos valores que se adoptan en la carta política esto yo creo que es eh, digamos un, un tema preocupante eh, porque pues básicamente lleva al cinismo o a los extremismos no al abandono de la democracia a buscar alternativas autoritarias revolucionarias en cierto sentido eh, digamos que no necesariamente conducen a mayor profundización de la democracia pero pues digamos tampoco quiero ser pesimista porque sí creo que con todo y eso estos discursos y estas nuevas constituciones sí están eh, señalando nuevas luchas Entonces creo que hay una dualidad eh, Digamos de esa relación muy selectiva En ciertos momentos eh, las instituciones No sirven para, para profundizar la democracia Pero muchas veces también Y creo que esto es lo que, lo que más se da es, es una sensación de distancia Porque se siente generalmente que las instituciones No son el camino
4: Me parece que una cosa muy importante De mencionar es La cuestión de las expectativas ¿no? En este, en este cambio de siglo que mencionaba Lorena eh, la democracia prometió mucho Prometió resolver ¿no? eh, El neoliberalismo organizó la economía Y la democracia estaba llamada a, a organizar la política ¿no? eh, Y efectivamente organizó, digamos o, o solucionó, posibilitó pactos de convivencia Que estaban siendo inviables eh, de conflictos que estaban eh, siendo inviables, pero eh, las condiciones de vida de las masas en América Latina no mejoraron, después de 30 años de procesos democráticos entonces, esa realidad eh, hace que haya un descreimiento respecto de la posibilidad de la democracia de resolver problemas, ¿no? ¿Y qué esperar de la democracia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo que cabía esperar y, y, y por qué esperar tanto y y qué no esperar, en todo caso, o sea, hay, habría que rever eso, ¿no? Además de eso, mencionaría toda esta ola de gobiernos progresistas en, en, en América Latina, ¿no? Eso es otro elemento que me parece fundamental, se ha dicho también en la mesa, la necesidad, la importancia, la ausencia de teoría, de análisis, de reflexión profunda, honda, eh, respecto de qué fueron esas experiencias. Pero recordemos que se trata en todos los casos de experiencias que arriban al poder por mecanismos electorales, fruto de estas transiciones. Eso eh, en un momento generó mucho optimismo. Significaba, por ejemplo, en, en, en Centroamérica se dijo esto demuestra que la democracia se consolida. Esto es... Eh, eh, la, la, la prueba de que la democracia funciona, ¿no? Eh, la, la derecha fue capaz, tuvo que, ¿no? Un, un sistema de veeduría internacional muy importante, vigilante, de que se respetaran esos resultados, eh, porque, bueno, las consecuencias de no haberlo respetado también hubiesen sido terribles. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Como lo, es, esto, estos gobiernos tienen muchas limitaciones... Tienen que desarrollar programas progresistas, digamos, en condiciones muy adversas. Eh, tienen que tomar medidas neoliberales inevitablemente. Eh, no logran hasta proponer una tra transformaciones de las estructuras a nivel profundo, entonces... Eh, hay, por supuesto, un desencanto y un descreimiento y un distanciamiento. Y todo esto, me parece, deviene en algo que a mí me viene preocupando grandemente y es una inmensa confusión ideológica. ¿no? Hay una confusión. Ahora ya están muy, muy borrados los límites entre izquierda y derecha, muy confuso saber quién es quién. Eh, esas contradicciones están en la mesa de la crisis de la democracia hoy, porque bueno, por todo esto, ¿no? Me, me, me quedaría por ahí por ahora.
1: Considerando algunas eh, de sus coincidencias en esto que hemos estado conversando en torno a una eh, discusión más diagnóstica del momento actual, podríamos entonces decir que hablar de crisis, de la democracia en América Latina, obviamente no es algo nuevo. Eh, sin embargo, este diagnóstico que hacen de la situación política actual en América Latina se distingue, se podría distinguir si lo comparamos con otros momentos históricos en que llegamos a afirmaciones similares. En ese sentido, ¿cuáles son, de sus, desde sus perspectivas, los fenómenos más novedosos eh, que podríamos asociar a la crisis actual o al momento actual de la democracia? Eh, hay muchas crisis,
2: eh, no está mal tampoco, ¿no? Eh, hablar de crisis no es una cosa peyorativa, está bien, gracias a las crisis hay cambio social, por ejemplo, entonces es algo virtuoso, o puede ser un horizonte virtuoso. A mí me gustaría marcar como una cosa muy novedosa, me parece, no sé es una, una intuición, no sé si es así, un, casi una cosa paradojal que, 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 que observo, que intuyo, que es que... Eh, son sociedades más politizadas y más desconfiadas. Eh, y eso lo veo casi como una virtud. Y me parece que eso también va siendo transversal a las clases sociales. Uno lo puede ver que las nuevas tecnologías, que son cada día menos costosas, digamos, eh, permiten acceso a un proceso de politización de las sociedades que son cada vez más informadas y tal vez eso colabora en la politización también colabora claramente en la politización la crisis de la delegación de la voluntad, digamos, si yo no delego porque desconfío en instituciones en la cuales delego eh, hago mi propia acción política y, me, y nos politizamos colectivamente, digamos porque las instituciones en las cuales yo delegaba la representación política ya dejo de creer en ellas eso tiene un efecto tal vez menos virtuoso que es eh, la sospecha sobre el mundo de la política, la, pero no de la política de la representación política, no de la vida política, porque la política se muestra cada día más incapaz, impotente, diría yo, de la transformación social. No es casual entonces que los movimientos sociales ¿sí? sean un actor central en el último tiempo, no solamente, vuelvo a esta idea, porque se ha puesto en crisis las formas en las cuales delegábamos la política en otros, cosa que ya hacemos con menos cada día menos convencido de esa posibilidad eh, sino que eh, permite que en ese espacio público que es un poco caótico, inclusive a veces anómico convivan inclusive movimientos de las más heterogéneas perspectivas ideológicas ¿no? Eh, que hace que de eso algo devenga que no sabemos todavía qué puede ocurrir pero Digamos, es un gran laboratorio a ser mirado.
3: Creo que es útil hablar de crisis, pero creo que también es importante empezar a pensar la crisis como algo constitutivo de la democracia, ¿cierto? Sí. La democracia es un espacio de contestación, de conflicto, y digamos, de, de esa manera se tramita la, la, la diversidad digamos, de posiciones e intereses que conviven en una sociedad. Entonces, eh, digamos, creo que eso no es, no es novedoso. Pero sí hay aspectos novedosos de, la, digamos, de las crisis que estamos sintiendo hoy en día eh, en nuestro contexto histórico. Y yo, yo agregaría a, a los elementos que planteó Lorena, eh, agregaría que somos, y es paradójico, somos democracias eh, un poco más estables, más consolidadas, ya con un proceso histórico importante, pero como bien lo decía Carmen, también somos democracias más desiguales y al mismo tiempo más fragmentadas, me da la impresión a mí. Entonces hay un problema tanto distributivo como de pero también y de reconocimiento, pero por ejemplo el tema del reconocimiento también está teniendo un problema de, de, básicamente de, de disolución de los vínculos comunes y de la incapacidad entonces de acercarnos como ciudadanos a, a tratar los temas fundamentales de la esfera pública. Entonces tenemos una situación en la cual por un lado somos más democráticos, pero por ejemplo, el problema de la desigualdad no, no se soluciona, sino que además empeora. Eso implica entonces que las personas, eh, digamos, no encuentren ningún tipo de aspecto institucional que les permita vivir en términos solidarios, ¿no? Y donde todos, digamos, también pongamos para los demás y de esa manera podamos fortalecer el vínculo social. Y por el otro lado, pues también el tema, digamos, eh, de todas las reivindicaciones eh, identitarias que también son, muestran grandes avances en, en la formación del sujeto político, eh, son, son aspectos muy empoderadores, eh, digamos de la, sobre todo en, la, en, en, en sociedades tan plurales y tan complejas como las latinoamericanas, pero al mismo tiempo pues, nos está llevando a, a renunciar a la posibilidad de, de, de coordinar nuestras acciones colectivas con base a intereses mucho más amplios y, por, y de esa manera sí vamos a hablar de un espacio de consolidación de la ciudadanía donde nos, nos sintamos ...parte de una comunidad política.
4: Retomaría la cuestión de, de la información que me parece fundamental, que lo ha mencionado Lore. Y yo no sé, no estoy tan segura. A ver, hay un concepto que de hecho lo aprendí eh, viviendo en Argentina. No sé qué tan feliz sea, pero que es analfabetismo político. Eh, y bueno... Obviamente se usa de manera peyorativa para calificar a todos aquellos que no piensan como yo, porque vota a Macri porque es un analfabeta político, bueno, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Y, y ahí me parece que, bueno, en la mesa también surgió esto, ¿no? Eh, el problema de, de problematizar esto, o sea, ¿qué, qué tipo de información está circulando, qué formación política estamos teniendo, o no estamos teniendo, o sea, o en manos de quién está quedando la formación política. Entonces, ahí aparecen las redes sociales, esto es como una inmensa novedad, que me parece no, eh, no, no, o sea, necesitamos estudiar esto, ¿no? Y estar atentas y atentos a, a lo que está pasando, porque está transformando está transformando nuestra vida. Eh, entonces, a ver, está esto, eh, esto en ebullición, o sea, sí hay una politicidad, ahora qué tipo de politicidad es, con qué tipo de información y qué tipo de pasiones estamos moviendo, también en algún momento de la mesa, Se ayer hablamos del tema y me parece que es un tema fundamental, o sea, cómo se están tramitando las emociones y cómo los nuevos liderazgos se están aprovechando las redes y las pasiones, digamos, que, que se suscitan a, alrededor de la cuestión política para eh, bueno, para gobernar, para mantenerse en el poder, para eh, Nayib Bukele gobierna a través de Twitter. Eso es como una realidad que parece eh, eh, da risa, parece un chiste. Donald Trump también. Bueno, <ríe> sucede esto, ¿no? Eh, y, 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 y bueno, y tienen equipos de jóvenes que saben cómo llegar a otros jóvenes a través de redes y qué discursos decir. Ahora, cuánta eso, la calidad de la información, cuánta verdad hay en lo que se dice, cuánta mentira hay, cuánto se oculta, cuánta democracia hay en eso, al fin y al cabo, digamos. O cuánta rendición de cuentas me permite. En fin, o sea, esto es una cosa como me parece muy, ¿no? Sí. De cultura política sí, De todas
2: maneras, si me, me permitís... Sí. Eh, siempre las democracias ocultan para mostrar otra cosa orden social eh, eso es como constitutivo a una vida en común eh, a mí me parece un fenómeno eh, mucho más eh, democrático la formación de cualquiera de los ciudadanos por redes sociales que ir los martes a las 10 de la mañana a que un señor del partido me diga lo que tengo que pensar entonces Ahí está la transformación política, digo, más allá de lo que a mí me guste, digo, ahí hay una transformación política. ¿Por qué? Porque al martes a las 10 de la mañana, que yo vaya al partido para que el señor me diga lo que tengo que pensar, que era la forma en que nosotros nos politizábamos o formábamos adhesiones o entidades políticas, eh, es sin lugar a dudas, eh, en el contexto actual de nuestras sociedades, un mecanismo muy elitista. No todos podemos ir el martes a las a la las 10 de la mañana a escuchar a, a nuestro líder político o a, la, a formarnos políticamente ahora, todos más o menos pueden conectarse en algún momento a alguna red social probablemente no escuchen lo que a nosotros nos gustaría que escuchen probablemente no vean lo que a nosotros nos gustaría que vean y todo eso, pero eso sucede y eso genera fenómenos de mucha fragmentación social eh, muy coyunturales, coyunturales y que nos permitan eh, politizarnos o tener una vida en común en torno a algunos pactos y acuerdos que vayamos haciendo de manera más fragmentaria y más corta en el tiempo, porque es difícil pensar una utopía es difícil poder pensar en el mundo en que vivimos una utopía a largo plazo es realmente difícil, digamos, no cuando todo parece destruirse a nuestro alrededor eh, entonces eso me, me cuesta poder pensarlo.
1: El cómo estas, eh, no, esta, estas es, estos espacios, ¿no? que podríamos llamar nuevos espacios de la esfera pública... Eh, contribuyen a la generación de prácticas políticas que nos acerquen realmente en la comprensión de esa comunalidad o ¿no? de esos problemas comunes que compartimos y al mismo tiempo a la posibilidad de ejercer acciones conjuntas. Y para cerrar la discusión quisiera mirar con ustedes hacia adelante, como decía hace un momento. Sabemos que las crisis, las diferentes crisis que hemos mencionado ahora, eh, sí profundizan eh, problemas existentes, problemas que de ninguna manera son necesariamente germinados en la actualidad, que vienen de tiempo atrás, pero que también ofrecen las condiciones para la experimentación, ¿no? que es tan central eh, a la práctica y a la idea democrática. ¿En qué prácticas, instituciones, discursos, actores ven ustedes posibilidades de revitalización democrática en esta coyuntura?
3: Bueno, pues yo quisiera hablar brevemente de una historia de, no sé si es revitalización democrática, si sí hay algo de ello, pero también hay de experimentación y de resistencia frente a también formas de captura de la democracia eh, por parte, digamos, de, de, de poderes más tradicionales y más, más elitistas. Y es el caso en Colombia del movimiento ambiental para la defensa del agua. Eh, digamos que la defensa del agua en Colombia frente al extractivismo minero y de hidrocarburos eh, se ha aprovechado durante un tiempo del uso de instituciones jurídicas como por ejemplo las consultas populares establecidas en la Constitución del 91 para empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones fundamentales sobre asuntos que son trascendentales para ellos, ¿cierto? Y en, hay un momento específico en el 2013 en el cual eh, un pueblo en Tolima que se llama Piedras, descubre esta institución y la usa por primera vez para parar un proyecto extractivo de la minera Anglo-Gola Chanti. ¿no? Y sorprendentemente la ciudadanía va a las urnas y vota con un 98% eh, no. No queremos ese tipo de proyectos. Entonces esa, esa, esa empresa tiene que cerrar el proyecto extractivo. O por lo menos demorarlo con la esperanza de que eventualmente puedan hacer algo por otro lado. Pero la historia de piedras se difunde y la conocen ...diferentes municipios del país y las consultas populares se explotan como un mecanismo de empoderamiento ciudadano que en múltiples municipios del país durante un periodo de cinco años es usada para decir no a la minería o no al petróleo, ¿listo? Y eso funciona de una manera muy interesante, pero después ¿qué pasa? Una institución constitucional, parte del derecho a la participación política es reversada por la interpretación que le da la Corte Constitucional de la mano, claramente, del litigio que previamente viene impulsando tanto el Estado Nacional, que está interesado en mantener la vitalidad de la extracción minera, y de las empresas, tanto nacionales como multinacionales, que, que se dedican a ello. Entonces, eventualmente, la Corte Constitucional declara que las consultas populares no son el mecanismo para que la ciudadanía tome decisiones sobre este tipo de asuntos porque los recursos naturales no renovables son de la nación. Y no de los ciudadanos en los respectivos municipios, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? Una institución empoderada, empoderadora, ¿cierto? Después eh, es destruida bajo una reacción institucional que hace básicamente que la ciudadanía ya no tenga cómo participar políticamente a través de la mediación institucional que existía para ello la historia no muere ahí, menos mal ¿cierto? porque lo que pasa es que hay otros municipios en el sur del país, en el macizo colombiano que empiezan a replicar las consultas populares pero ahora les dicen consultas populares legítimas porque no las hacen con el respaldo de la institucionalidad ni del ordenamiento jurídico sino que las hacen ellos mismos de manera informal y se empiezan a replicar estas en, todas las comuni en muchas comunidades de, tanto del Cauca como de Nariño y claro, entonces ¿qué pasa? pues es, claramente ellos no van a poder decirle a nadie que tienen, digamos, la autoridad jurídica para negar la entrada de un proyecto extractivo en sus territorios, pero eh, clara, el mensaje lo reciben muy bien tanto el gobierno nacional como las empresas que pretenden explotar esos territorios, porque así no haya una, una obligatoriedad jurídica, sí hay una expresión clara de, de parecer político. Que tiene sus repercusiones, ¿cierto? Entonces es una situación en la cual la democracia se revitaliza, pero se revitaliza pareciera saliéndose del marco institucional que la, que, la, que la hace posible en un principio y que debería mediarla. Entonces vemos situaciones en las cuales la gente sigue tratando de poder incidir y de tomar decisiones y de seguirse estando empoderada, pero al mismo tiempo es preocupante que para que lo puedan hacer tengamos que salirnos de las instituciones que supuestamente nos lo deberían permitir.
4: El tema de lo, de lo institucional, por supuesto, es fundamental cuando hablamos de democracia y de sus crisis. Y me parece que eh, para pensar salidas posibles hay que repensar la institucionalidad. A mí me parece, hay un desgaste de la institucionalidad. Eh, me, me, me parece, por ejemplo, en, en un lugar como México, eso es completamente evidente, ¿no? Como hay unas inercias... Por las cuales las instituciones continúan reproduciendo mecanismos de exclusión, de desigualdad o, o de garantía de privilegios de ciertos sectores en detrimento de otros, consiguiendo estas brechas, estos distanciamientos, esta, incluso antagonismos de, eh, de pueblo organizado que siente que en las instituciones no va a tener cabida, no va a tener representación, no va a tener. En muchos casos, eso sea, por ejemplo, en Centroamérica la lucha por el agua y la lucha antiminería es también muy fuerte. Eh, muy importante, y eh, tiene como resultado le, el asesinato, desaparición, persecución de líderes indígenas eh, de manera sistemática en la región. Entonces hay, por ejemplo, en los, en los movimientos anti-extractivos de Centroamérica una desconfianza radical en, 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 eh, hacia la institucionalidad. Y esa institucionalidad tiene que ser repensada, reinventada, eh, por actores distintos a los que siempre han sido, los actores que han pensado esas instituciones, que, que, que vienen siendo las instituciones que se vienen construyendo 200 años atrás
2: también. Sí, a mí lo que a mí lo que dicen Nicolás y Carmen sobre um, los movimientos ambientalistas me veo tres actores centrales en torno, eh, digo que, que revitalizan la. La, la democracia donde yo veo que hay que son actores sociales trascendentes donde se puede armar otro pacto democrático ¿no? esto que decía tal vez con valores más cortitos con acuerdos más cortos no eh, grandes eh, sin duda el movimiento ambientalista el movimiento de mujeres y de jóvenes yo veo ahí los tres grandes movimientos eh, que posibilitan el cambio y la transformación social en América Latina ¿por qué digo estos tres actores? no solamente porque los veo en el espacio público con capacidad de incidencia en la agenda y en la transformación del orden social, sino también porque han podido transformar nuestras prácticas cotidianas. Digamos, El movimiento ambientalista nos enseñó algunas cosas que nosotros en nuestra vida cotidiana no hacemos más. El movimiento de mujeres nos enseñó determinadas cosas que nosotros en nuestra vida cotidiana... Hemos cambiado, hemos transformado, sí. Los jóvenes nos han enseñado también un conjunto de prácticas que nosotros hemos transformado. O sea, ese es el empoderamiento cuando estos actores logran no solamente transformar el honor, sino transformar nuestras propias prácticas cotidianas. Creo que por ahí va la cosa.
1: Esta no transformación, ¿no? Que que vemos hacia adelante, me parece entonces que podríamos decir que en realidad se está germinando ya desde hace un poquito atrás, ¿no? Y que eh, algo que nos queda como como pendiente, en realidad, se trata también de un trabajo de una mayor visibilización. Eh, un trabajo de profundización de esos análisis, de esas prácticas y de esas experiencias, y evidentemente también un trabajo de teorización, ¿no? En torno precisamente a las maneras en las que estas diferentes eh, movilizaciones, prácticas, ¿no? Se insertan en lo que Lorena me parece muy acertado decías, la construcción de un posible nuevo pacto social, ¿no? Uno que además no surge eh, únicamente de una. Eh, comprensión de la necesidad de nuevas instituciones sino sobre todo de la necesidad de nuevas prácticas, incluso desde lo cotidiano. Les agradezco mucho su participación en este episodio a Lorena Carmen y Nicolás y también les agradezco a ustedes que nos escuchan y que está con nosotros analizando las crisis de la democracia en América Latina. Les invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales del CALAS. Yo soy Melissa Mezcua y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de CALAS Acentos Latinoamericanos.
0: Calas, asiento Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición corre a cargo de Mitsy Pineda. La música y la postproducción de nuestros episodios pertenece a Carlos López. Y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Najar.